0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. על הרצף שלום ותודה שהצטרפת אלינו בעונה השנייה. של פודקאסט על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין, אני ענת גרינבלום ואנחנו מזמינות אתכם להצטרף לקהילת הפייסבוק על הרצף, שיחות על אוטיזם, שם אתם מוזמנים להגיב, לכתוב שאלות וגם לשתף אותנו. בפרק הזה אנחנו נדבר על אחד הדברים היותר מורכבים עבור ילדים ובמיוחד כמובן ילדים על הרצף האוטיסטי, שינוי של שגרה. הלחות והחום כבר כאן ואנחנו מתחילים לחשוב על חופשה. מי בארץ, מי בחו"ל, מי בבית מלון ומי בבית. כל הורה של ילד על הרצף האוטיסטי יודע שהמשמעות של שינוי היא שינוי בהתנהגות, לעתים התנגדות, קושי. אז בואו נדבר היום על הדרכים השונות להתמודד, להקל ואפילו ליהנות. היי רונית. שלום, בוקר טוב. טוב. אני חושבת שאנחנו נתחיל את הפרק שלנו היום ממשהו שקרה אצלי בבית לפני משהו כמו חודש וחצי, חודשיים, מעבר דירה. אז עברנו דירה לבניין צמוד אלינו. 100 מטרים מפרידים מהבית שלנו לבית שאליו נכנסנו. אפילו אה, את ההובלה שהזמנו, הבהרנו להם וצילמנו להם סרטון וידאו כדי שידעו שאין צורך בנסיעה. קיבלנו את המפתחות לבית שבועיים לפני הכניסה, ובמהלך השבועיים האלה, מדי יום כמעט נכנסנו עם הבן שלנו והראינו לו, זה הבית החדש, לכאן נעבור. הוא היה שותף, הוא אהב את הבית, הוא עשה בו סיבובים, ואפילו כמעט כל יום כשחזרנו מהבית הזה, הוא שאלנו, מתי כבר עוברים? אמא, מתי כבר עוברים לבית החדש? ואז הגיע היום השמח, המיוחל, נכנסנו לבית החדש, המון התרגשות, המון כיף, מגיע הלילה, והבן המתוק שלנו מתקשה להירדם, ואז הוא מתחיל להתהלך בסלון מצד לצד ולהטיח בי האשמות. אמה, את שיקרת לי. זה לא בית חדש. הספה לא חדשה. המיטה שלי לא חדשה. המקרר, אמה, המקרר לא חדש. ואני מבינה באותו רגע, שתמיד כשנסענו דווקא לחופשות, אמרנו לו שבית מלון זה בית חדש. ואכן, כשנכנסנו לחדרי המלון, הכל היה חדש. ואני יושבת שם, אני חוזרת לא, לאותה הסיטואציה שבה הבן שלי ככה מפנים, מקבל את השינוי הזה, ואני אומרת לו, אבל תראה, המטבח זה לא אותו מטבח, והחלון זה לא אותו חלון. אפילו יש פה עוד קומה שלא הייתה לפני כן, והשירותים, יש עוד שירותים. אומר לי, אבל אמא, זה לא חדש. וכאן הבנתי עד כמה המשמעות נמצאת עבורו בפרטים הכי הכי קטנים. עד כמה הראייה אולי המופשטת, האבסטרקטית הזו שלנו כמבוגרים מאוד ברורה של קירות חדשים ובניין חדש ומעלית אחרת, היא לא בהכרח משהו שברור לילד על הרצף האוטיסטי. מה את אומרת על הדוגמה הזו?
0: אני חושבת שזו דוגמה מצוינת לא רק לקושי הזה בשינויים, אלא לשונות המוחית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שאוטיזם זה שונות. אז, אז, אז כן, אז הברגים שלנו כנראה מוברגים אחרת. והצורך בתדייקי במה שאת אומרת, הוא צורך מאוד מאוד גדול. אנחנו פחות היינו מתייחסים לזה, בואו נדבר על ילד נ"ט, הוא פחות היה מתייחס לעובדה הזאת כן, של... לא 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 שלא לא. לא. מאובחן על הרצף. אוקיי, okay, עברנו לדירה חדשה, והנה הדירה החדשה, ואני פחות מתייחסת לעובדה שהשפה היא לא חדשה, והכיסא לא, והשולחן האוכל לא, והמיטה שלי זו אותה מיטה. פה אנחנו, אנחנו, צריכים להתאים את עצמנו, אני יודעת שזו דרישה מאוד גדולה מהסביבה, אבל זה המצב, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לצורת המחשבה, לעובדה שהכללה... זה פרויקט מאוד מאוד קשה, יש לי סיפור מקביל לתת לך לעניין הזה, אם יהיה לנו זמן.
1: בואי, בואי, בואי נפתח אותו כאן. אוקיי,
0: okay. ילדונת שבבית ספר יסודי, לפני שנים, שהוזעקתי לבית ספר, יכול להיות שסיפרתי את זה באחד הפרקים, אני לא יודעת, כי זו זה... דוגמה שיושבת אצלי חזק חזק בראש, הוזעקתי לבית ספר כמנחת שילוב, כי הילדה הורידה החולצה בהפסקה בחצר בית הספר. וכמובן, כל הילדים עמדו מסביב ואמרו דעתם. ולקחנו את הילדה היועצת, ואני ילדה גבוהה, מדברת, מבינה.
1: גבוהה, אנחנו מתכוונים לתפקוד גבוה. גבוהה בתפקוד, כן,
0: ולקחנו אותה והסברנו לה שלא מורידים חולצה בפומבי. שאם היא רוצה להוריד חולצה, זה בחדר שלה, זה במקלחת, בטח לא בחצר בית הספר. והילדה
1: הבינה. וילדה הפנימה. אבל למה היא עשתה את זה מלכתחילה? הציק לה. אוקיי, okay, משהו בחושי. הציק לה פתק, הציק לה mm -hmm.
0: שרוולים הציקו לה, הציק לה משהו חושי. היא הבינה שלא מורידים חולצה בחצר, אבל שבוע אחרי זה יורד המכנסיים. Mm -hmm.
1: כלומר, כשהסברנו... מה שאני מנסה
0: <laughs> להגיד עוד פעם, זה אנחנו הראש עובד אחרת. אני, כן, אנחנו הסברנו לה שלא מורידים חולצה בחצר בית הספר. היא הבינה. את הסברת לו שעוברים לדירה חדשה, הוא הבין. אבל אז בעצם המציאות דפקה לנו בפרצוף, שמה לנו מראה מול הפרצוף. לא אמרתי לה לא, לא, לא פושטים בגדים בחצר בית הספר. אז לא הייתה לה שום בעיה להוריד מכנסיים? לילדון שלך, ההסבר הנכון, ואת יודעת, אנחנו לומדים מניסוי וטעייה, אנחנו לומדים... מיום ליום, כולנו, גם אני שעובדת כל כך הרבה שנים עם ילדים על הרצף, כל ילד, כל יום מלמד אותי עוד פסיקתן. לילדים שלנו לא מספיק להגיד, הדירה חדשה, אנחנו צריכים להיכנס, באמת לפרוט את זה לפרוטות, ולהגיד, אנחנו מגיעים לדירה חדשה, אבל אנחנו מעבירים את המיטה שלך, את המקרר מהמטבח, את השולחן הסלוני, זה עובר איתנו, זה לא יהיה חדש. מי היה יכול לחשוב
1: על זה? וואו, אין סיכוי. אין, אין סיכוי. סיכוי. אבל אני רוצה לקוות שבזכות השיחה שלנו כאן עכשיו, והורים שמקשיבים לנו, שכן ייקחו איתם כאן צידה לדרך, ואם הם עושים איזשהו שינוי, ואנחנו הולכים לדבר על לא מעט עכשיו בפרק הזה, שאולי זה פרק שיעזור להם ככה להיערך וילמד אותם, כי אני חושבת שאם אני באמת הייתי יודעת, לפני כן זה היה מאוד מאוד... נכון. מודה, כי, כי לא יכולתי לצפות באמת נכון, את רמת נכון. הרזולוציה הזו. נכון. טוב, אז בואי קודם כול, מאיפה הקושי בשינויים עבור ילדים על הרצף האוטיסטי?
0: אנחנו קודם כול יודעים שקושי בשינויים או הצמדות לרוטינות קבועות... או מעברים, כמו שלפעמים קוראים אחד, את זה במסגרות. כן, זה אחד האפיונים של ילדים על הרצף. למה יש קושי בשינויים? אני חו-באמת, אני חושבת, מניסיוני, ועל זה אני יכולה להעיד, אני חושבת שזה יושב על בעיה, בעיה בהבנת הסביבה, בקריאת הסביבה, בהבנת העולם. צורך בסיסי בביטחון, רוטינות נותנות לנו ביטחון, אני יודעת מה יקרה בעוד רגע, ואני יודעת גם מה יקרה בשעה הבאה בבית הספר. הרוטינות נותנות לנו ביטחון. השינויים נורא נורא מפחידים.
1: אבל למה יותר מילדי מילד, נ"ט לצורך העניין? למה אצלם זה משהו שהוא יותר מאפיין אותם? זאת אומרת, קשה okay, להם אני יותר...
0: חושבת, אני חוש... באמת אני חושבת שהקריאה של המציאות של ילדי נ"ט היא הרבה יותר קלה להם, היא נעשית הרבה יותר אינטואיטיבית, הם מסתגלים הרבה יותר בקלות.
1: אותה גמישות, אותה גמישות.
0: אנחנו ש... כל הזמן מסתובבים סביב הגמישות הזאת. זאת אומרת, ההצמדות לרוטינות, או החוסר גמישות, או הבעיה בקבלת שינויים, נובעת מתוך העובדה שזה מאוד מאיים. העולם מפחיד. Mm -hmm. העולם מאיים. אם אני לא יודע איך להתמודד עם זה, אם אני לא ממש מבין מה קורה, אם אני לא יודע מה יקרה עוד מעט, אני, אני הולכת לאיבוד, וזה מבהיל.
1: בואי ננסה לראות אם אנחנו, כשאנחנו מדברות בכלל על הכנה ולקראת שינויים, אם קודם כל צריך לעשות איזושהי הבחנה בין קבוצות גיל שונות, כמו בכל דבר. אז מה ההבדלים העיקריים, נניח, בין הכנה שצריך לעשות לילדים אה, בגיל הרך, לבין ילדים בבית הספר היסודי, לבין אולי אפילו נערים? למשל, עכשיו... עכשיו הם מסיימים את המסגרת הרגילה של בית הספר ונכנסים למסגרת של קטנה. שוב צעד
0: אחורה, אני כל הזמן מרגישה שאני לוקחת אותך צעד אחד תמיד. אחורה. תמיד, אני כן? אוהבת, אני אוקיי. רגילה. <laughs> אוקיי, את רגילה, זהו בדיוק, את רגילה. <laughs> אני חושבת שכשאנחנו מדברים על ילדים, סלאש אנשים, על הרצף האוטיסטי, אנחנו קצת פחות נאחזים בגיל כרונולוגי ויותר נאחזים בתפקוד. כשאמרנו שיש לנו בעיה קשה בהגדרת תפקוד, אבל אנחנו יותר נאחזים בעד כמה הילד פתוח לעולם, עד כמה הילד רכש שפה, מה הרמה הקוגניטיבית שלו, עד כמה הוא ערני לסביבה. יכול להיות ילד בן חמש, שההסתגלות שלו לשינויים היא מאוד מהירה, ויכול להיות, תכף אני אתן לך דוגמה, שהדוגמאות קופצות לי כל הזמן, mm -hmm. ויכול להיות ילד בכיתה ו', שחרד באמת על גבול החרדה הפתולוגית מכל שינוי. ילדון שהיה מטופל שלי במשך כמה שנים טובות, ילדון מקסים, באמת באמת מקסים. אצלי במכון ה... יש שלוש מעליות. Mm -hmm. שתי מעליות הן מעליות צידיות והן מעליות רגילות לחלוטין, אבל רוב האנשים שעולים, עולים במעלית המרכזית שהיא מעלית שקופה. דלת שקופה, רואים, כשאת עולה, רואים את הקומות. הוא תמיד עלה עם אבא שלו במעלית השקופה, והוא אהב מאוד את המעלית השקופה. ואז הם הגיעו לקליניקה, והמעלית השקופה הייתה מקולקלת. רמת החרדה הייתה כל כך גבוהה, הגענו לבכי בלתי נשלט, צרחות בלתי נשלטות. ריצה בחזרה למכונית כשאבא שלו דוהר אחריו. הוא נכנס למכונית, סגר את הדלת וסרב לצאת. אני ירדתי עם המשחקים שהוא אוהב. לא, לא, שום דבר לא עזר. לא אני, לא אבא, לא כלום. הוא סירב לצאת. החוסר גמישות, ההיצמדות לעבודה שכשעולים לרונית, עולים במעלית השקופה, הייתה כל כך גבוהה. שזה פשוט פירק אותו.
1: זה מזכיר לי. ולא
0: ילד קטן. שוב, וואו. אני אומרת, לא ילד קטן, כך שהשאלה שה... לגבי גילאים, במקרה היא שלנו, היא לא מדויקת, היא עכשיו לא מדויקת אני... בדיוק. את
1: יודעת, זה מזכיר לי גם מקרה של מישהי שגם שמעתי שאובחנה, ולא הסכימה, למשל, לשנות את הדרכים, כן, כן. בדרך לגן כל זה, יום. זאת אומרת, זה...
0: זו אחת הבעיות. Mm -hmm. זאת אומרת, הורים כשמגיעים אליי, נוסעים עם ה-Waze, אם זה במקרה שהם קצת יותר רחוקים, כדי לדעת איפה יש פקקים. יש ילדים שה-Waze יכול לדבר עד מחרתיים, אבל אם האימא תסטה מהמסלול הרגיל שנוסעים לרונית, הוא יגיע אליי במצב מפורק, בוודאי שלא פתוח ללמוד ולא פתוח לא, לאינטראקציה, מבוצר בעצמו, כי לרונית לא נוסעים ככה, לרונית נוסעים ככה.
1: <אנת> אז... טוב, זה מסביר לנו גם את הסיבה שבאמת חינוך מיוחד מוחרג אה, בכל השביתות למשל שהיו לאחרונה, כי באמת אה, זה, זה צורך אדיר, לשמור, יש צורך אדיר לשמור על, ה, על השגרה הכי קבועה שיש. נכון. <אנת> <אנת> ובכל זאת, עכשיו כשהבנו שאנחנו צריכים להסתכל על, באמת על רמות התפקוד, זה אפילו בלבין? לא רמת
0: תפקוד, את יודעת, זה קצת מטעה, זה אפילו לא רמת תפקוד, כי צריך להסתכל על, על מה קורה עם הילד בקטע של גמישות ושינויים, כי יכול להיות באמת ילד ברמת תפקוד גבוהה, אם אנחנו מתייחסים לילד עם קוגניציה תקינה, ועם יכולת שפתית, ועם יכולת לתקשר עם מישהו, עם הקשיים שלו, אבל יכולת לתקשר עם מישהו, ועדיין הילד הזה ספציפית, השינוי יפרק אותו. אז זה אפילו לא רע מהתפקוד, צריך להסתכל על כל אחד כמו שהוא.
1: אוקיי, okay. איך ההורים ששומעים אותנו עכשיו יכולים להכין את הילדים שלהם לזה שעכשיו המסגרת היא מסגרת נניח קייטנה, יותר קלילה, mm -hmm. או אה, נגמרת הקטנה, ובכל זאת יש לנו שהות ממושכת בתוך הבית. אנחנו מייצרים שגרה חדשה לחלוטין, זמנית של שבועיים. שבה ניסה לטיול, נלך לים, נלך לקאנטרי, לבריכה, כל דבר. מה ההורים צריכים לעשות? כמובן באדפטציה לאכול את ההבנה של הילד, אבל אור. יש איזה שהם כלים
0: שאפשר לתת להם? קודם כל כך, אנחנו מדברים, את הראתי לי משהו לפני שהתיישבנו, שאני נכון. מאוד מאוד התלהבתי. חוברת מקסימה של תמונות, של מתחת לכל תמונה יש משפט שהכנת לבן שלך, על חופשה, על העובדה שסבא-סבתא יוציאו אותו מהקייטנה. נפלא. התרמה של הרבה לפני של מה הולך להיות בצורה ויזואלית, בצורה אודיטורית, זאת אומרת להכין לו תמונות, לדבר איתו על זה, לקחת אותו פיזית ולפגוש את הדמויות שיהיו פעילות בקייטנה, לקחת אותו פיזית ולהראות לו לפני שנכנסים את האזור של הבריכה. את הגן שעשועים, ה... כל דבר שאנחנו מכינים אותו מראש, יהיה לילד יותר קל להתמודד. כל הפתעה שנעשה לו, אנחנו צריכים, זה ממש צפה פגיעה. אנחנו לא יודעים איך הוא יגיב. דרך אגב, כשיש ילד משולב, אחת ההנחיות שאנחנו נותנים לבית הספר, זה אם המורה לא מגיעה והולך להיות מורה מחליף, אנא במטותא, אל תפתיעו אותנו. אל תכניסו את הבן אדם לכיתה שיעמוד מול הכיתה ויגיד, אני המורה שלכם היום. כי רוב הילדים יקבלו את זה, אוקיי, זאתה המורה שלנו היום. הילד שלנו עלול מאוד להיבהל מזה. כל דבר שאנחנו מסוגלים, את יודעת, יש רצוי ויש מצוי, יש חיים, יש דינמיקה. כל דבר שאנחנו יכולים להכין אותו מראש, יקל עליו את ההתמודדות.
1: אני אספר באמת על החוברת הזו ששוכבת כאן לצידי. אני ובן הזוג שלי, אנחנו נוסעים בעצם לטיול של חמישה ימים ברציפות, וחילקנו את השמירה על הילדים, הנכדים, אצל סבא וסבתא למספר ימים, ולא הפסקנו להם את המסגרות וכולי, אבל הכנתי לו באמת חוברת עם תמונה של אימא ואבא ותמונה. של כל יום, את סדר היום שלו, ומי הסבא וסבתא ששומרים עליו באותו היום. כי, לא כי הוא לא מכיר אותם, אלא כי אני באמת חשבתי שהחוברת הזו, שהיא תשכף ככה, שנעבור עליה לפחות פעם אחת יחד, וכל זמן שהיא תהיה מונחת שם על השולחן, הוא תמיד יוכל לגשת אליה, <אח> ולהרגיש שהוא שולט, מבין את המצב. מבין, אין לו עדיין תחושת זמן, הוא עדיין בן חמש, אבל הוא כן יכול להבין מה מצפה לו. ושיש שם חלופה, כי יהיה יום אחד שבו סבא וסבתא אה, ישימו, וסבא וסבתא אחרים יוצאו מהמסגרת. זו
0: המלצה חמה, להקדיש כמה דקות בערב, ולהקדיש כמה דקות בבוקר, כל יום, לעבור איתו על החוברת ולהגיד לו מה יקרה עוד מעט.
1: כן, זה, זה, זה גם תמיד באופן קבוע קורה, זה גם חלק מהשיח היומי שלנו, כדי לזכור את החוגים, לזכור את הדברים הכיפים, בעצם לדעת מתחילת הבוקר. מה סדר הדברים? מה מחכה לנו היום?
0: לקחת בחשבון שכל הפתעה עלולה לגרום להתפרקות.
1: הורים חושבים גם היום, בימים כאלו, שבהם הנתב"ג נראה המקום קשה. קשוח מאוד. נכון. לטוס, לטוס עם ילדים. ואגב, יש הורים בדרך כלל של ילדים על רצף אוטיסטי, יש להם לחלקם, לפחות, אולי אפילו הגדול, פטור מתור. שלי יצא ככה לשמוע שגם בפטור מתור, לעתים ממתינים, זמן מה, אבל ודאי שהוא הרבה יותר קצר מתור רגיל. איך מכינים ילדים לטיסה ולחו"ל, שאי אפשר לקחת את הילד לשם פיזית? מה עושים?
0: שוב, קודם כל ההכנה לגבי מטוס, צילום של נתב"ג, להראות לו מה ההליך, להסביר לו, הרי קשה להם מאוד לעמוד בתור, אבל עדיין, להראות לו את התור, להראות לו את המזוודות, להסביר לו שבשלב מסוים נפרדים מהמזוודות ושמים אותם על המסוע הזה שם, המזוודות נושאות להם לבד. כמה שנפרוט את זה יותר לפרוטות, יהיה לילדים יותר קל. ודבר נוסף, ילדים שקשה להם מאוד עם רעש, ונתב"ג בימים אלה הומה אדם ובטוח רועש. אפשר לדבר על הרמקול שמשמיע לנו הודעות מדי פעם. אם זה אפשרי, זה לא לכל ילד אפשרי, אבל אטמים, אוזניות שחוסמות רעש, מאוד מאוד יכול לעזור. אני חושבת שצריך לצאת מנקודת הנחה שלא יהיה קל. אני יודעת ש... אנחנו מעדיפים באינסטינקט שלנו לחשוב שיהיה בסדר. כשאנחנו נורא נורא אופטימיים ונורא אומרים יהיה בסדר, ואז הילד מתפרק לנו, זה שבר גדול. אני חושבת שכן, צריך להבין שלילד שלנו מאוד קשה. זה לא פינוק. מאוד מאוד קשה לו. לילדים בעד ויסות חושי, המוני האנשים, הוויזואליות הקשה הזאת, ה... האודיטוריה, הקולות שנכנסים לנו לאוזניים, אין, לנו, אין לו כל כך יכולת לעשות ויסוץ של דמות ורקע. זאת אומרת, הוא מקבל את כל הרעש דוך בתוך האוזניים, את כל ההמולה, את הכל, זה קשה מאוד. ברגע שאנחנו נבין את הקושי וננסה למצוא באמת פתרונות, או, או להחזיק אותו... צמוד אלייך, אם זה עוזר לו, אם זה תומך בו. ודרך אגב, זה חשוב, 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 לא לעזוב לו את היד לרגע. Mm
1: -hmm.
0: נורא חשוב, כי בתוך המוני אנשים כאלה, ילד נעלם זה בשנייה. ואז סוף העולם הגיע.
1: וואו.
0: אז לא לעזוב לו את היד לרגע. יש אנשים, אני יודעת שיש אנשים שנורא נורא קשה להם לשמוע, אבל יש אנשים שפשוט עושים... סוג של קולר ליד שלהם וליד של הילד, כדי שלא תהיה בשום אופן אופציה שהוא ייעלם לנו.
1: את יודעת, יש, זה מצד אחד קצת זורק אותנו לאסוציאציה של בעלי חיים, אבל עם, יחד, יחד עם זה, אני חייבת להגיד שאני ראיתי במו עיניי... וזה גם מקובל במקומות הומים כמו מצווה, uh, יורו דיסני וכולי. כן, שזה משהו שמחבר את הילד להורה. או אגב, פתרון נוסף זה לכתוב ולשים פתק עם מספר טלפון. בעצם זה לא מספיק,
0: זאת אומרת, ברגע שאני כותבת, כן, לכתוב ולשים פתק. השאלה
1: אם הוא ידע להראות את זה. לא רק אם הוא ידע
0: להראות את זה, אנחנו לא רוצים לחשוב על הסיטואציה שהוא ייעלם. ומישהו שהוא יגיע אליו, יהיה איש מספיק טוב כדי להסתכל כן. על הפתק ולראות. אני, אני רגע
1: ברשותך חוזרת שנייה לקולר, לקשירה כן. הזאת. אני רוצה לנרמל את זה. אני, לא, אני חושבת שלא לא נכון להסתכל על זה כעל משהו שהוא רק לבעלי חיים, אלא להסתכל על זה כרגע כעל פתרון זמני, שנותן רגע את הרוגע. ואת יודעת מה? מה אכפת לי מכל האנשים מסביב? זה אני. זה הילד שלי, מה שחשוב לי זה לעבור רגע את הסיטואציה הזאת ולהיות כל הזמן רגועה, כי אני מודה שלמשל אני, אה, בהרבה מאוד מקרים שאני מגיעה למקום הומה, וזה, ויש לי אגב ילד אחד שהוא נ"ט וילד אחד שהוא מאובחן על רצף אוטיסטי, וכל הזמן העיניים שלי רצות ו, ואני עושה להם התפקדות מספרי ברזל, <אז> בלי... סוף. לא משנה איפה אני ולא משנה כמה אני, זה מהות של הורות. ענת, <אז, אז, אנת> אז... אני
0: זוכרת את עצמי נוסעת ללונדון עם שלושה ילדים קטנים, לפני שנים, ובפניקה מכל עלייה לאנדרגראון וירידה מהאנדרגראון, כי את יכולה לתת ידיים לשני ילדים. את רוצה לקוות שהילד השלישי נותן יד לילד השני, אבל את לא יכולה להחזיק שלושה. זה נורא נורא קשה, וכל ירידה ועלייה מאנדרגראונד, אני הייתי בהיסטריה, לראות שכולם עלו, שכולם ירדו. יורא, פי כמה ברגע שהילד שלי אולי לא מבין, אולי קצת מבוהל, אולי לא מתמצא, אולי לא מסתדר, אולי קטן, אולי יש לו נטייה לתת ספרינטים ולהיעלם בגן שעשועים, אני רגילה לרוץ אחריו. פה,
1: בקיצור, אני מראש. אומרת, כל האמצעים כשרים. לגמרי לחשוב על זה מראש, כן. בדיוק, כל האמצעים כשרים. אם זה מה שצריך, אם זה מה שיניח נכון. את הדעת, אם זה מה שיעזור לעבור את הכמה שעות האלה בשלום, אז וואלה, למה לא. דבר נוסף, אני ממשיכה צעד אחד קדימה.
0: הגענו למלון. נציין כזה הנחה שהוא, אה, עשינו לו הכנה והתרמה, כמו שאת אומרת, בית חדש, חדר חדש. מיטה חדשה, הרבה הסתגלויות יש פה. צריכים לרדת לחדר אוכל. או. Oh. עוד פעם, אנחנו עם הרבה מאוד אנשים. אני, המלצה שלי לנסות למצוא את השעה, אולי אפילו המוקדמת מאוד, שחדר האוכל רק נפתח, שיש כמה שפחות אנשים. מאוד מאוד קשה לו. אז האבא או האימא יישארו איתו בחדר, והבן זוג השני ילד למטה, יעשה את הכריך שהוא יודע שהילד מסוגל לאכול אותו, כי פה אנחנו נכנסים שוב לגמישות ושינויים, כי הוא רגיל ללחם שלו עם הממרח שלו ככה, ולא לגוון את האוכל. פה אנחנו מצפים ממנו לקבלה של גיוון. לנסות... לנשום עמוק חשובה, חופשה חשובה, לא רק לנו, חופשה חשובה ליתר הילדים במשפחה, מאוד חשובה. לדעת שזה לא הולך להיות פיקניק, לדעת שזה עשוי להיות קשה, לפעמים אנחנו מופתעים לטובה. לדעת שזה עשוי להיות קשה, לנשום עמוק, לדעת שבאמת הילד באמת קשה לו, הוא לא מתפנק בשום צורה, ולגייס את כל היצירתיות שלנו כדי לעזור לו להתמודד.
1: אני רוצה להגיד שאני זוכרת שממש לפני חצי שנה אה, עשינו חופשת חורף בקאי, סליחה, חופשת חורף, נסענו לחרמון והיה איזשהו דיל נחמד עם בית מלון קטן עם מרחבי דשא, לא אפרסם כאן את שמו, וחשבתי שזה יכול להיות מקום מצוין, ואכן אה, עשינו התרמה לכל מה שיכולנו, הגענו, הייתה חופשה נפלאה, להוציא ארוחת בוקר. <אז> <אז> כשקמנו בבוקר, הלכנו לחדר אוכל, שהיה אגב קטן ודי אינטימי, ואני זוכרת ש... שהבן שלנו, הוא התחיל לבכות. הוא רצה להיות צמוד אליי, וביקשתי ממנו לשבת רגע ליד אבא, ליד האח, בזמן שאני, אני לוקחת לעצמי את האוכל, האוכל שלו כבר עמד על השולחן, והוא לא הסכים. ולקח לי כמה רגעים טובים להבין שהמצוקה היא מצוקה שהוא לא... מבין את הסיטואציה. שם זאת אומרת, מצוקה אמיתית. הוא לא, והיא מצוקה שהוא לא, לא מתפנה כרגע לאימא, נכון. אלא שאם יכולתי להסביר לו, ולא לקחת כמובן מאליו, אלא להסביר לו מה זה חדר אוכל. שאנחנו ניכנס, ויש שם המון סוגים של אוכל, ונוכל לבחור ביצים, ונוכל לבחור גבינה, ונוכל לקחת שוקו. אז ממש, אם, אם הייתי יודעת, אני מניחה שזה היה עובר לו יותר בקלות. למזלי, באותה נקודת זמן, פשוט ההגעה שלי לשולחן והחיבוק פתרו את הבעיה, אבל כן למדתי מזה שהמצוקה נבעה מחוסר מוכנות <coughs> לסיטואציה. כן. טוב, אם אנחנו נוסעים עם חברים ואנשים שאולי לא יודעים או לא מכירים, וגם ילדים שלהם שהם מצטרפים שלא יודעים ולא מכירים, מה... מה את ממליצה לנו כהכנה? תראי,
0: אני אוהבת שקיפות. זאת אומרת, אני פחות אוהבת להפתיע אנשים מסביב, כי הפתעה לא תמיד מתקבלת יפה. כן, הייתי מדברת עם החברים, בואו נצא, יש לנו כאן שתי אופציות. אופציה אחת שסיפרנו על האבחון, ואז באמת הרבה יותר קל, אני יכולה להסביר שקשה לו עם שינויים וקשה לו עם גמישות. ועלולה להיות בעיה של בכי, או של חוסר קבלה את מה שקורה, או... והיה ולא סיפרתי להם על האבחון. עדיין, אני יכולה להגיד, שלילדון שלי, מאוד קשה עם שינויים, לא לקרוא לזה בשם, אבל מאוד קשה עם שינויים. וכן, תשמעו, הוא עלול לבכות, הוא עלול להיות במצוקה. אנחנו מודעים לזה, הכל בסדר, אנחנו נטפל בזה. אני נורא מבקשת אתכם להמשיך את שגרת הטיול שלכם ואת שגרת ההנאה שלכם והכול בסדר. עלינו, אנחנו מודעים לזה, הילד מטופל בנושא, הכול בסדר. כן הייתי אה, זורקת כמה מילים כאלה לפני, שעלול להיווצר קושי בקטע של שינויים, כי הוא רגיל מאוד לב, והנה אני מוציאה אותו מהשגרה שלו, וזה לא פשוט לו. ואנחנו מודעים לזה, ואנחנו נתארגן עם זה, והכול יהיה בסדר. אני חושבת שעדיף לעשות את זה לפני, כי אז כשזה מגיע, אין בהלה. הבהלה הזאת יכולה להחמיר אפילו את המצב של הילד.
1: אני, אני חושבת שאני אשתף מהניסיון אפילו האישי שלי, mm -hmm. שאצלנו כל מי שאנחנו נפגשים איתם, זה אחד מהדברים הראשונים, או שסיפרנו כבר, או שאנחנו נספר עם זה אנשים חדשים, ואני חושבת שאז יש התגייסות. מאוד גדולה, במידה וצץ קושי כלשהו, אה, לעזור. וזה מאוד מאוד כיף.
0: אני רק, בקטע הזה, כדי לזקק את זה, לפעמים צריך להגיד לחברים, שסוברניח שהם אנשים טובים שאוהבים אותנו, אה, אם נצטרך עזרה, נבקש. כי ה... כשהילד בסטרס נוראי על גבול ההתפרקות, והם ינסו לגשת אליו ולהרגיע, זה עלול לא להחמיר את המצב. Mm -hmm. אז לפעמים, אפילו העזרה שלהם בשימו רגע עין על השניים האחרים, יכולה מאוד להקל עלינו את המצב. אבל אני חושבת שעם הילדון שלנו הספציפי, אנחנו נתמודד. אנחנו מכירים אותו, אנחנו יודעים מה עוזר לו בהתמודדות, מה מרגיע לו את ה... את, the...
1: את, את, את הולכת למקרים באמת של גם של מורכבויות. אני אתן לך מקרה אפילו, אפילו יותר פשוט. כן. עשינו מסלול לא מזמן mm -hmm. עם זוג חברים, והיה להם ילד בכור, בן 13, והיה שם מגלצ'ה כזאת גבוהה מהסלע, והבן שלנו גם מאוד רצה להתגלץ בה. עכשיו תראי, לי כבר לא היה כל כך פשוט לקפץ ולטפס איתו לשם, ופשוט ביקשנו... שהילד הבכור ילווה אותו, ואמרנו לו, אל תעזוב לו את היעד. זאת אומרת... אוקיי. Okay. עכשיו, הוא כמובן, הילד שלנו רצה להיות עצמאי ותעזוב, אבל הוא השגיח עליו מאוד מקרוב. כלומר, פה היה עניין של, כן, חששתי שהוא לא ידע אולי להתמודד עם הסיטואציה, הוא הפתיע אותנו בצורה מדהימה. ומה שפשוט הילדים האחרים שהם יכולים לעזור, זה במובן אפילו של ההשגחה. נהדר, אבל את... כלומר, פשוט לא להוריד, כי אני יודעת ש... אסור להוריד ממנו, נניח, את העיניים. כן. Okay. אז, אז פה הייתה עזרה של הורים שהיו מודעים, הילדים לדעתי לא מודעים, כי עוד, כי עוד לפעמים קשה להסביר להם okay. מה זה, הם לא תופסים את המונח לפעמים. Okay. כשרוצים, אני חושבת, להסביר לילד שלילד אחר יש אוטיזם, צריך דוגמאות. עכשיו, לא תמיד הדוגמאות האלה הן מיד צפות ומיד בולטות. לא רק זה, צריך להסביר מה זה אוטיזם, זה בדיוק, לא מילה... מלא... עכשיו, עכשיו, להסביר את זה לפעמים לילדים, שהם לא חיים את זה ביום-יום, אלא מצטרפים באיזשהו טיול משותף, זה יכול להיות משהו שהוא לא בהכרח שימושי מיות... עבורם. מיותר. בדיוק. כן. אז, אז פשוט העובדה שההורים ידעו, כי הם חברים שלנו, אז הם גם התגייסו בזה שהם שלחו את הילדים להיות בשמירה יותר אדוקה. כן, אבל מי שניהל את האירוע זה את. זאת כן. אומרת,
0: אני, אני רוצה לתת להורים את המנדט להתארגן עם הילד שנורא נורא קשה לו, כי הם מכירים אותו הכי טוב. הם יודעים בדיוק מה מקפיץ אותו, מה הוא אוהב, מה מרגיע אותו. אני רוצה לתת להורים לנהל את האירוע, ולא לחברים, שהם אנשים נורא נורא טובים, וינסו להרגיע את הילד שלנו, אבל יעשו את הדברים ההפוכים שצריך לעשות. אני, אני חושבת שפה ההורים צריכים להיות נורא נורא מודעים, לשבת לנסות באמת למצוא את הדרך להקל במידת האפשר, הם מנהלי האירוע, חד משמעי.
1: אגב, לגבי בתי מלון, והזכרנו הצמדות לאוכל, אז אני חושבת שנורא כיף שיש היום המון צ'יפס ושניצלים ופיצות ובכלל פחמימות. שהרבה פעמים אנחנו יודעים שבאופן כללי ילדים מאוד אוהבים ו... המבורגרים. את ו... יודעת, אז כל הפאסט פוד והג'אנק פוד הוא באמת משהו שהיום הוא, הוא נגיש והוא נחלת לח... החופשות, אז ככה ו... שאני חושבת שהם שרבם... במ...
0: ופאנקקים. בדיוק. ו... אבל עדיין, עוד פעם, שוב, את יודעת, אני מושכת את, את זה לכיוון המתפקד <laughs> ואני מושכת את זה לכיוון הקשיים יותר, אבל עדיין יש ילדים שאם תשימי להם את הצ'יפס, נוגעים בשניצל, הלכה ארוחה.
1: לא, אז הורים, אני מניחה אז, שהורים כבר יודעים... בדיוק,
0: אז אני רוצה לתת להורים לנהל את העניין.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, גם בעניין. בחופשה, הורים לא שוכחים שהם עדיין... זה שמכיר הכי טוב את הילד, זה ההורים שלו. פה אין,
0: אי אפשר לערער על זה.
1: החופש מסתיים, או הולך להסתיים? כמה זמן לפני סופו מתחילים להכין לשינוי הבא שהוא חזרה לשגרה, תחילת שנת הלימודים?
0: אני הייתי מדברת על שבועיים לפני.
1: אוקיי. Okay. יותר
0: משבועיים זה ארוך מדי. זה, זה בעצם זה... מהרגע שיוצאים לחופש? זה מהרגע מה ש... אנחנו מתחילים להיערך
1: לזה שהוא הסתיים.
0: בשבועיים האחרונים, 15 לאוגוסט, כשמחלקת החינוך בדרך כלל נסגרת לענייניה, זה מבחינתי האות שלנו להתחיל בקטנה. לפמפם לילד, לאיזה מסגרת הוא הולך, לאן הוא הולך לקחת אותו לראות, לטייל ליד, בשלב מסוים אם אפשר, לא תמיד זה אפשרי לצערי הרב, להכיר את הנפשות הפועלות, לפגוש את המורה, לפגוש את המשלב משלבת, להסביר לו מה קורה בכיתה, קשה לו עם ההסבר המילולי, לצלם לו, לצלם לו. את הכניסה לבית הספר או לגן, לצלם לו את הדרך, לצלם לו אם אפשר להיכנס לגן, את הבפנים של הגן.
1: את הפינות השונות. את הפינות השונות. את אנשי את הטיפול. כמה,
0: כמה שיותר לצלם. דרך אגב, אני לפעמים מרגישה כמו דוגמנית בווג, <laughs> כי מספר האנשים שאומרים, רגע, אני יכול לצלם אותך כדי שאחר כך נוכל להראות לילד לאן אנחנו מגיעים בשבוע הבא? אז כן, לצלם, 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 להראות, לפמפם, לדבר. כמה שיותר התרמה נעשה בקטע הזה
1: של השינוי, יהיה לילד שלנו יותר קל. ואת אומרת ששבועיים זה, זה זמן שהוא שבוע כבר... שבועיים זה
0: זמן רלוונטי. אני אפילו הייתי מקליט, מנסה להקליט את הצלצול עם אפשרי, כדי שגם זה יהיה לו במודע ולא יבהיל אותו. Uh, כמה שיותר, כמה שיותר להכין אותו, יעזור לו יותר.
1: אני חושבת שבאמת אפשר לסכם שהמחשה ויזואלית... ואודיטורית. היא... שזה?
0: שזה להקליט הצלצול, 아, זה בדיוק מה okay, שאני אומרת. אוקיי, זאת אומרת
1: מה ש... כמה
0: שיותר לחפוץ צ... את מה שהולך להיות,
1: בדיוק. להשמיע את הצלילים, להמחיש תמונות, כן. בעצם להראות כמה שיותר uh, ממה שאפשר, ממה שהולך להיות. ואם
0: אפשר לפגוש את הנפשות הפועלות, אז, אז כן. אז להיפגש עם המחנכת, להיפגש עם המשלבת, אם יש ילדים שהולכים איתו או לכיתה או לגן, כן להיפגש איתם ועם אימא בגן שעשועים או אצלם בבית או וואטאבר איפה, כמה שיותר הכנה.
1: טוב, עושה רושם שהצפנו כאן לא מעט שאלות וגם לא מעט חששות, ונתנו גם כלים, ככה שאפשר להתמודד איתם, לקחת אותם ו... להסתייע בהם. אגב, אנחנו... עוד, עוד mm -hmm. דבר אחד
0: קטן, ופה הדעות חלוקות. כשאנחנו בחופשה, ואנחנו רוצים לקחת את הילד לקניון, mm -hmm. שהוא ליד בית המלון, והילד שלנו מאוד קשה לו עם המוני אנשים ועם רעש וכולי, יש אנשים שאומרים, אל תוותר לו. אל תוותר לו, הוא צריך להסתגל. אני מאוד קשה לימא, אל תוותר לו, כי אני באמת חושבת שהקשיים הם אמיתיים. כן, אולי יש סוג של הסתגלות, אבל היא בטח לא נעשית בשלושה ימים שאנחנו נוסעים לאילת ורוצים ללכת לקניון. כן, לקחת בחשבון שמאוד מאוד קשה לו, ואם אבא או אימא יכולים להישאר איתו, וההורה השני ללכת עם הילדים, וזה חוסך לו.
1: ועוד דבר שלא הזכרנו אותו עד עכשיו בכלל, ואני חושבת שאפשר לומר אותו כאן במפורש, זה מסך. הרבה מאוד מהילדים, כמו בדור, בדור הזה בכלל, הם אוהבים מסך, וכן, ילדים על הרצף האוטיסטי מוצאים שם... איזשהו שקט, איזשהו מיקוד, ואיזושהי הסחה מהמולה שמסביב. לגמרי, אתם טסים אז...
0: במטוס, יש לכם שעות טיסה. אז שמים להם תחילו סרטונים. תכינו לכם את האייפד, עם סרטונים שהוא אוהב, עם הכל, בוודאי, בוודאי. ואגב,
1: ואותו דבר בקניון. אז אנחנו רגע הולכים פה עכשיו ברעש, אנחנו שנייה מסתכלים, תן לי יד, תחזיק את היד שלי עוד מעט, אנחנו נגיע, נשב, נזמין לך את הצ'יפס שאתה מאוד אוהב עם קטשופ. ואתה תוכל גם לשחק במסך. אז אני חושבת שזה גם נותן לילד אולי איזשהו אינסנטיב כן להתאמץ, להתגבר. שוב, תלוי כמובן במידת הקושי שהוא חווה, ולא, לכל, ולא, לכל. ולא כמו שאת אומרת להתחיל עכשיו להרגיל אותו לדברים שהוא לא מורגל. אבל אגב, כשאת אומרת לא לוותר או כן לוותר, אני חושבת שזו דילמה מאוד מאוד קשה שמלווה... את ההורים כל הזמן, איפה נגמר הקושי, איפה מתחיל הרצף, עד איפה אפשר לנסות למשוך. זה כמו, את יודעת, כמו אה, פטור מתור, שיש הורים שאומרים, אוקיי, כל עוד הילד, אם, אם יש ילדים שלא קשה להם, על אף שיש להם את הפטור, אבל ש... הם כן יכולים לעשות קצת, אז לנסות. אני
0: גם חושבת שיש דברים שתרגול איטי ומסודר ועקבי מביא לפתיחות, מביא ללמידה, מביא להסתגלות, אבל תרגול... זה משהו שנעשה כן. בצורה מסודרת, זאת לאורך הזמן. זאת אומרת, בואי נחליט, בוא
1: נחליט שלמשל אחת לשבוע הילד מתלווה אליי לקניות בסופר, והוא קצת מחכה בקופה, אבל לא בהכרח להתחיל להגיד לו, לא, בוא עכשיו לא נראה אותך בנתב"ג. זה לא בשלושה ימים שאנחנו,
0: בדיוק, לא בשלושה ימים שאנחנו באילת, וכן, אנחנו מדברים על גמישות, בואו, גם אנחנו כהורים צריכים להיות גמישים. וגם להפין... בחופש,
1: הוא בחופש, הוא... רגע. כן, מותר כן. מותר לו קצת גם ליהנות. ואנחנו בחופש, בואי. בדיוק, הזה, אז, אז... צריך שיהיה שם כיף. על הרצף, על הרצף. רונית ולגרין. כל מה לילדים על הרצף, רוצים לדעת. טוב, אנחנו לפינה שלנו של הורים שואלים והשאלות שהם מציפים אותנו. ואחת השאלות לאחרונה שהגיעה לנו בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט על הרצף, שיחות על אוטיזם שאת מנהלת, נשאלה השאלה. איך מעודדים ילדים לבטא רגשות? עכשיו, אני חושבת שזו שאלה מאוד חשובה גם בהקשר של הפרק שלנו היום, כי אנחנו עוסקים בקושי של ילדים אה, בשינויים, ואיך אפשר אולי אפילו לזהות סימנים שמעידים על קושי עוד לפני שיש לנו כאן איזשהו כעס והתפרצות וממש כניסה לסטרס מצוק, מצוקה כזו.
0: נושא גדול, ענק, ואני חושבת שאולי אפילו שווה להקדיש שיחה על הקטע של רגשות. אבל, לילדים שלנו קשה להבין רגשות של מישהו אחר, לקרוא מה שקורה למישהו אחר, וקשה לתת דין וחשבון לגבי הרגשות שלו עצמו. מה זה אומר? אנחנו יודעים שלילדים על הרצף יש בעיה בשפה לא מילולית. זאת אומרת, ילד בן חמש שהוא לא על הרצף, אם אבא שלו, אימא שלו, יש להם פנים מכורכמים וכועסים, הוא יבין שהם כועסים. ילד על הרצף לא בהכרח יבין מתוך הבעות פנים שזה שעומד מולו, שהוא כועס. גם לא תמיד חלק מהתוכנית עבודה שלנו, זה גם לנסות להמיר לילד את הטנטרום, את האלימות שהוא מפיק כתוצאה מכעס פנימי, במשהו ורבלי. זאת אומרת, שהוא יהיה מסוגל להגיד לי, אני כועס, אני כועס, אני כועס, ולא בואי, ולא לתת לי נגחה, אוקיי? Mm -hmm. אני, אה, המטרה שלי זה להעביר אותו. שייתן דין וחשבון לעצמו מה קורה לו, ושיהיה מסוגל להעביר את זה למישהו אחר, וכנ"ל יקרוא מה שעובר על השותף לשיח, שאנחנו יודעים שזה מאוד מאוד קשה. איך עושים את זה? זה חלק מתוכנית טיפולית מאוד מסודרת. זאת אומרת, כשאני יכולה לדבר על כעס, אני יכולה לדבר עד מחרתיים. כשהילד ירגיש... כעס, ואני אגיד לו, אתה כועס, הוא יבין. זאת אומרת, אני יכולה לדבר איתו על דוגמאות, נכון, כשלוקחים לך את הכדור, מה אתה מרגיש, אז אתה כועס, והוא ילמד את התיאוריה, לא עד הסוא, לא יפנים בדיוק. כשהוא ירגיש כעס, כשאני אתן לו לשחק, ואני אקח לו את המשחק באמצע, והוא יתעצבן עליי, ויגיד לו, עכשיו אתה כועס, הוא יבין. Mm -hmm. הוא יבין כי הוא מרגיש, כי הוא חווה, כי זו למידה פעילה, אוקיי? אז כדי להסביר לו רגשות, אני קודם כל אנסה לתפוס את המומנטום. לשקף,
1: ממש לשקף. לשקף, באותו אבל
0: במומנטום, בדיוק, באותו רגע, במומנטום הזה שהוא נבהל, אז אני אגיד לו, אתה נבהל, פתאום שמעת רעש, אתה נבהל. כשהוא חווה את החוויה, זו הלמידה הכי טובה שיכולה להיות. ואז אנחנו מתחילים באמת, ואני לא ארחיב פה יותר מדי, כי זה ארוך, אז אנחנו מתחילים לפרוט לפרוטות את היכולת לקרוא. דרך אגב, כשאנחנו מדברים על רגשות, אחת הדרכים הקלאסיות זה להדפיס תמונות של ילד כן. עצוב, ילד שמח, ילד... מהניסיון שלי, תמונות בכ... מכומם...
1: יש כבוד לתמונות. לא, יש, אין איקוניות מדי, יש ספר אבל... כזה של ילדים, לפעמים אני שמח, יש, לפעמים יש, אני כן, עצוב, יש, אבל... יש
0: פוסטר כזה גם, אבל uh, אני, אני חושבת שהחוויה היא הרבה יותר חזקה כשהוא רואה אותי מתעצבנת, ואני יכולה להמחיז את זה בקלות, על משהו, ועושה את הפרצוף המתאים, ואומרת לו, מצרפת את המילה, אומרת לו, אני כועסת, אני פוחדת, אני... צובה. למה אני עצובה? כי, כי נשבר לי, אני עצובה. כשזה קורה ואני מסיבה את תשומת ליבו פנים שלי למילה הרלוונטית, זה הרבה יותר טוב. כשאני מבקשת ממנו לתת דין וחשבון לעצמו על הפנים שלו, זה הרבה יותר מוצלח. אפרופו תמונות, תמונות זה דו-ממדי, זה שטוח. אני זוכרת ילד שבזמנו ראה כלב, mm -hmm. אמיתי, ראה כלב. ואמר לי אמא שלו, הכלב מופתע. איזה קטע. והיא אמרה לו, למה הכלב מופתע? ואז כשהסתכלנו, אז הכלב, היו לו גבות, אני אה, יכולה להראות את אה, זה אוקיי, למאזינים. ש...
1: כמו שתי צלעות, צלעות משולש. כן, כן, כלפי גבות כאלה
0: מתרוממות כלפי mm -hmm. מעלה, שזה הבול לתמונה של, של, של ילד מופתע. <laughs> ואז הוא אמר, הכלב מופתע. אז לא, הכלב לא מופתע, הוא פשוט הגבות שלו ככה. זאת אומרת, תמונות, זה נחמד, לא מספק. כשאנחנו עובדים על רגשות, אנחנו מנסים לתפוס את המומנטום ואז לדבר על הרגש.
1: כן, זה, זה קצת מזכיר לי גם כשמלמדים כן. ילדים להתחיל לזהות שהם עייפים, נכון, או שהם רעבים, נכון. אפילו כשהם מבקשים ממתק, אוקיי, אתה כנראה רעב. בדיוק,
0: בדיוק. כשאני אגיד לו, אתה יודע מה, כשאתה רוצה לאכול, אתה רעב בתיאוריה, זה נחמד, זה ייקלץ, זה לא, אני לא יכולה להגיד, הוא יפנים, הוא יכליל, הוא ייישם. זה מזכיר
1: לי את הבן שלי שאמר לי, נהדר. הבטן שלי רעבה. נהדר, נהדר. זה, זאת אומרת, זה, זה באמת, כל הזמן אני חושבת שלהיות עסוקים בלשקף להם,
0: ו... במומנטום המתאים. ברגע mm -hmm. שאתה תשקף במומנטום המתאים, שקורה לך או קורה לו, לא, ההפנמה של הרגש תהיה הרבה יותר חזקה. וכן, תרגול, 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 תרגול. אין ספק שרגשות זה אחד הפרויקטים היותר משמעותיים שאנחנו שמים עליו דגש, להם. וזה צריך להיכנס לתוכנית הטיפולית. של מי? של קלינאייט
1: התקשורת. הבנתי, זה תפקידן של... אני חושבת שכן. אז למעשה, אחד הדברים שאולי יותר מורכבים באוטיזם, זה לפעמים המעבר הזה מ-0 ל-100. זאת אומרת, אני לא תמיד יודע מה יהיה הטריגר, וכשהטריגר מגיע, אז יכול להיות שם כעס, יכול להיות שם התפרצות. ולא תמיד יהיו לנו בכלל באמת סימנים מקדימים נכון, שנוכל לטפל נכון, בהם, זה נכון. אולי באמת מורכבות. ואז אני חושבת שאולי לכל הורי את התשובה שלו, כי באמת יש ילד שמה שפעם קראו לו הולדינג, אולי איזשהו חיבוק כזה יכול לעזוב. תלוי ילד, תלו מאוד תלוי
0: תלו ילד. ילד. יש ילדים שעדיף לעזוב אותם, ואז הם הכי מהר. יש ילדים שצריכים לא את, לא את לא החיפור. לעזור.
1: את יודעת, כי... אני אספר לך שלמשל של ש... אצלי בצוות, בגן של הילד, באמת אחרי מעבר דירה, זה הייתה עבורו חוויה, שוב, חוויה די ככה שהשפיעה על היומיום בגן, ואחת אוקיי. ואח... הדרכים שהם הציעו לו והוא מאוד אהב, זה לשבת ולצייר. הוא ממש לקח, לק... נתנו לו ככה, כך... הוא ביקש לקבל כמה זמן לבד, כשמשהו שם השתנה בסדר היום, כן? השתנתה לו גם גננת, חשוב להגיד שהגננת הקבועה יצאה, וגננת הצהריים הפכה להיות לגננת הראשית. והיא סיפרה שברגע, ש... למשל, אחת הדברים שהוא רצה להפגין בהם שליטה, שהוא אומר, לא יהיה מפגש, הוא לא מוכן שהיא מפגש. אז בעצם נתנו לו דף וטוש. ואחרי כמה דקות שהוא נרגע, אז הוא צייר, אז הוא צייר את עצמו, והוא צייר פתרונות שהוא הציע. עכשיו, כמובן, אנחנו לוקחים בעירבון מוגבל את יכולת הציור של ילד בן חמש, כן. הוא, הוא לא אה, פיקאסו, אבל כן, זו הייתה הדרך שהם הציעו לו, הכלי שהם הציעו לו, וכלי שמאוד עזר לו, כלומר, הבנו, וגם אימצנו אותו בבית, וזה אגב, באמת היתרון הגדול בלעבוד בשיתוף פעולה עם כל הגורמים, וגם בבית, כשראינו שפתאום... הוא מקבל תשובה שהיא לא לשביעות רצונו, אז אמרנו לו, אוקיי, עכשיו אתה כועס, בוא נחשוב ביחד איך להירגע. אם אתה רוצה, יש שם דף ויש שם טוש, ואתה יכול <סמע> לקחת <סמע> ולצייר. וככה הוא הסתכל ימינה-שמאלה, הוא רקע קצת עם הרגל, ובאמת הוא ניגש והוא צייר, ותוך כדי הציור הוא דיבר... על מה שקרה לו, okay. הוא דיבר על הפתרונות האפשריים, בסופו של דבר הוא דיבר את זה החוצה בצורה ורבלית, אבל משהו בחיבור בין הדף לעת, היה עברו הכלי שדרבן אותו להביע את הרגש, לחפש את הפתרון מעצמו, להציע חלופות ולבחור במשהו שהוא התמודדות.
0: זה מאוד יפה, ואנחנו, זו השאיפה שלנו. זאת אומרת, אנחנו... כשהעובדים רוצים להגיע בדיוק למצב שאת מתארת עם הבן שלך, שהוא יהיה מסוגל לפרוק את הכעס באיזשהו ערוץ, באיזשהו אמצעי, ולהתלבט עם עצמו על פתרונות ולהרגיע את עצמו, זו המטרה. אבל יש ילדים שכדי להגיע למטרה הזו, לקח אנחנו... לקח לנו זמן.
1: לקח לנו זמן, בדיר, צריך להגיד. בדיוק,
0: דרך מאוד ארוכה. דרך מאוד ארוכה להסביר לילד... שאם אתה כועס עליי כי אתה רוצה עכשיו את המשחק הזה כרגע, ומה לעשות, אני תמיד אומרת לילדים, שדמוקרטיה מחכה מאחורי הדלת, לא נכנסת לחדר שלי במכון, <laughs> אתה לא יכול לקבל את המשחק כרגע, והנה יש לנו סימן וסיבה להתפרצות, וההתפרצות היא קולוסלית, ואני כבר קיבלתי נשיכות ובעיטות ורסיות
1: וכל <אח> דבר
0: שרק את יכולה. והמטרה שלי כרגע, עם הילד הספציפי הזה, שלא יודע להביע את הכעסים שלו, לנסות להעביר אותו לדרך שהיא לא אלימה. כי הדרך האלימה תפגע בו בסופו של דבר. אנחנו, אף אחד לא רוצה ילד אלים, לא בגן, לא בכיתה, זה לא משנה אם זה שילוב או לא שילוב. ילד אלים זה, זה, זה ביג נו נו. אז המטרה שלי זה לנסות להעביר לו... את הכעס הזה, הפיזי, למשהו שהוא יותר אינטראקטיבי. ולמשהו זה... שהוא, שהוא
1: יכול ללמוד על עצמו, שהוא מסוגל להתגבר, למצוא פתרון זה עבוד, אחר.
0: לפעמים זו עבודה מאוד קשה, אבל עוד פעם, זה חלק מתוכנית טיפולית.
1: אני, אני בטוחה שיש לא מעט הורים שמופתעים עכשיו לשמוע, כי דיברנו גם בעבר בפרקים שלנו שחושבים שאולי תפקידן של קלינאיות תקשורת או מטרת הטיפול היא בכלל אולי דיבור ווורבליות, ומגלים עכשיו שזה גם הרבה מאוד סקילס, uh, מיומנויות חברתיות, לכו. שהילד נדרש להן uh, בסביבה שהיא חוץ-טיפולית, והוא רוכש אותן דווקא בטיפול ודווקא אצל קלינאיות תקשורת. אז uh, הנה לכם uh, עוד uh, סיבה ללכת לשמוע uh, פרקים אחרים שלנו שעסקו בתפקידם של, uh, או מהותם של טיפולים uh, שונים. הגענו לסוף. דוקטור ולגרין, רונית, תודה רבה על התובנות ה... גדולה. חשובות האלה, על הכלים המאוד מאוד פרקטיים שהפרק הזה, אני חושבת, נתן להורים בזמן מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו מסיימים שנת לימודים בפתח שנת הלימודים הבאה, באמצע יש לנו לו"ז, לו"ז של חופשות. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אתם מוזמנים להמשיך להצטרף, להגדיל את קהילת פודקאסט על הרצף, להאזין לכל הפרקים שלנו, כמובן להגיב, לשאול, לתת פידבק, כל מה שנראה לכם מתאים. אני ענת גרינבלום, ואנחנו נשתמע בפרק. הבא, ביי רונית, להתראות. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו